0: Kulturna panorama.
1: Pozdravljene in pozdravljeni. Vabim vas, da prisluhnete našemu tedenskemu izboru, ki ga pripravljamo v uredništih za kulturo in resno glasbo tretjega programa, programa ARS, Radija Slovenija. Za glasbeno upremo bo poskrbela Tina Ogrin. Jer najboc pa za pravšen zvok. Pred mikrofonom bom kolegice in kolege napovedoval Goren Tenzel. Zaključuje se letošnji festival Viljenica. Naša gostja je tudi nagrajenka iz Latvije, Amanda Aysporiete. Naš naslednji gost bo letošnji laurinom nagrajenec Ludvik Hartinger. Malček naprej bomo gosta sledila tudi Dragan Živadinov in Marjan Rupert na temo Dokumenti Kseuta v Nuku. Spremljali smo sejo parlamentarnega odbora za kulturo na temo dodeljevanja javnih sredstev kulturni eliti. Zaključuje se že prvi teden osmega festivala Hiša strpnosti. V Mariboru pa se praktično začenja festival fotografije. Obiskali smo pregledno razstavo Marjana Mančka v galeriji Velenje. Napovedujemo pa tudi podelitev nagrade lastovka za kratko zgodbo prihodnji teden. Na literarnem področju je teden potekal v znamenju 37. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. nit festivala je bil razmisle ko vprašanju, kako daleč je dom, naj bo fizično ali duhovno. Dogajanje na festivalu je spremljal Vlado Motnikar, Na grajenki vilenice latvijski pesnici Amandi Ajspurjete pa se je posvetil Gregor Podlogar.
2: Amanda Arspurjete, rojena leta 1956, je svojo literarno pot začela sredi 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je prvič objavila svoje pesmi, prvo knjigo, pesniško zbirko, pa je izdala leta 1980. V svojih pesmih je razgalila neprijetne plati takratnega življenja, ob tem pa je še izpostavila.
3: Ich, uh, Jaz sem vedno govorila, da sem
4: daleč stran od nacionalnega reševanja problemov, v katero so mnogi globoko zabreli. Meni to ne ustreza. V svojem delu poskušam biti bolj moderna,
3: optimistična.
2: Amanda Ajsporjete je ena najbolj poznanih in nagrajevanih sodobnih latvijskih pesnic. Njena poezija je bila prevedena že kar v 14 jezikov. Kot nagrajenka festivala Vilenica je dobila tudi nove prevode klemna piska. Nekaj njenih prevedenih pesmi je bilo predtem nas že objavljenih revijalno in uradijskem literarnem nokturnu. S tem je postala ena redkih latvijskih avtoric, ki so pri nas prevedene. Nasploh je pri nas latvijska literatura slabo poznana. In kako letošnja nagrenka gleda na latvijsko literarno tradicijo?
3: Naša
4: država ima zelo čudno zgodovino. Mislim, da je naša literatura mnogokrat globlja, kot literature drugih držav, ki izhajajo naravnost iz zgodovine. Mi namreč še vedno nismo pozabili izročila, naprimer stoletja starih ljudskih pesmi, ki jih mnogi še dan danes pojejo. In prav iz njih, kdaj nastanejo tudi novi literarni teksti. In tudi to je pravzaprav precej neobičajno. Tako jaz vidim našo literaturo in zgodovino.
2: Amanda Aysporiete pa je poznana tudi kot prevajavka. V latviščino je prevedla poezijo Ane Ahmatove, Josifa Brodskega in Georga Trakla, pa nekaj romanov, kot na primer Orlando Virginia Woolf, proces Franca Kafke ali veliki Gatsby Francisa Scotta Fidgeralda. In kako lučuje prevajanje poezije od proze,
3: Ich, uh, gedikte, ist... Ko prevajam pesmi, je
4: to res težavno. Sej se mnogokrat poistovetim z avtorjem. Pri to vrstnem prevajanju je tako vključeno moje življenje, ne pa moje ustvarjanje. Pri prevajanju proze pa je povsem drugače. Tu točno vem, kaj kako avtor sporoča in se zato od njega popolnoma ločim.
2: Amanda Aisporjete je večkrat poudarila, da njena poezija izhaja iz življenja samega in res v eni od svojih pesmi tem kočutno zapiše. Po tolikih letih življenja, sneg spremeni noč v svetišče in postane pot.
5: Letošnja vilenica je bila osmerjena predvsem v prostor med Baltikom in Črnim morjem. Ne le zaradi nagrajene latvijske pesnice Amanda Aisporjete in posebej izpostavljene estonske literature, ob čem tudi antologija sodobne estonske književnosti Melestik, domišlijska pokrajina v sorodništvu Julije Potrč Šavli. Tudi večina oddeležencev je izhajala iz nekdanjega sovjetskega prostola ali pa je povezanih z njim. Pač pa smo pogrešali goste iz na tradicionalnih književnosti, češke, polske, mačarske, slovaške, tudi avstrijske. Predsednik mednarodne žirije vilenice je Aljoša Harlamov. Seveda je tu
0: neka rdečanit ali pa nekaj notna zgodba, ki smo jo letos skušali odpreti. Mislim, da se nismo mogli izogniti vojni v Ukrajini, ko smo sestavljali program, se je ravno nekako začela ruska agresija nad Ukrajino, tako da se temu vprašanju nismo mogli, želeli in nazadnje se mu tudi pač nismo izogniti, tako da je, da je miza mize za propotekala nekako na vprašanje letošnje vilenice, kaj je dom, kje je doma in smo se pogovarjali kot Vzhodna Evropa kot del recimo Srednje Evrope, kdo smo sploh evropejci, kam sodimo in pravzaprav nekako tudi skušali v kontekst postaviti dogajanje v Ukrajini ta trenutek.
5: Čeprav je dolgo kazalo, da se razlike med Zahodno in Vzhodno Evropo zmanjšujejo, so nasprotja, kot se je pokazalo, velika. Na poseben način to čutijo narodi na umestnem področju in razmisleko v vprašanju, kaj pomeni biti evropejec, je izpostavil vrednote, ki so Zahodneje morda samoumevne. Vsi razpravljavci prve okrogle mize so podarjali potrebo po povezovanju in enakopravnem sodelovanju. Naprimer, estonska pesnica Hanna Komara.
6: Na našem območju je dominantna ruska kultura, a drugi jeziki, druge literature zaradi tega niso nič manj pomembni. Narodi s kulturami, ki so podcenjene, se moramo globalno podpirati in povezati in se skupaj bojevati proti imperialistični moči velikih, promovirati naše jezike, literature in kulture, medsebojno sebojno prevajati naprimer belorusko in slovensko književnost. Prevodi in festivali so odlična priložnost za spoznavanje drug drugega, za širjenje svoje literature.
5: Tudi moldavsko-romunska pisateljica Tatjana Čibulak se zaveda, da je kljub načelni odprtosti iz tako imenovanih manjših niživnosti težje prodreti v mednarodni prostor. Nje je uspelo, prevedena je v 16 jezikov, pri tem pa se zaveda pomena literarnih posrednikov, prevajalcev in založnikov.
4: Precej domišljavo
6: bi bilo, če bi rekla, da ima književnost svojo lastno moč in da le dobra knjiga lahko pride do prevoda in uspeha. Moje knjige so imele največ uspeha prav v državah, kjer so se prevajalci zaljubili vanje in nagovorili založnike, da jih hočejo prevesti. Upam, da se bo to zgodilo tudi v Sloveniji, deželi, v katero se v teh dneh posebej zaljubljam, ker je čudovita in kjer imam fantastičnega prevajalca Aleša Musterja ki je že toliko naredil za romunsko književnost kot moldavska vlada ne more nikoli narediti dobra knjiga po mojem mnenju sicer najde pod dobravcev vendar nenujno dobravcev v drugih jezikih zato se še enkrat zahvaljujem vsem ki so se odločili za prevajanje tako imenovanih manjših literatur iz manjših jezikov
4: as small languages into other languages
5: Pisatelj in esejist, prevajalec in urednik Andrej Blatnik je avtor 14 leposlovnih in petih strokovnih knjig in sodi med najbolj prevajane sodobne slovenske književnike. Dolga leta je bil kot član in poznaje predsednik mednarodne žirije Vilenice tesno upet v organizacijo festivala, letos pa je bil izbran za slovenskega avtorja v središču.
7: Gost v središču festivala Vilenica je nekaj vrste nagrada za življensko delo, torej na nek način je to seveda ena počastitev, veseli me pa tudi, da je zato se odločila neka žirija, kjer mislim, da so samo še trije iz časov mojega sodelovanja v žiriji, ker zdaj jasno bi ne bilo primirno, da bi me nekdani kolegi izbirali za kakšno tako čast. Moji opusi zdaj že so razmerno dolgo trajani, naslednje leto bo 40 let tudi moja moje prve knjiga, Tako da tudi to se nekako ujema v to, kar sem govoril prej.
5: Prav pred nekaj minutami pa je bil podeljen še Kristal vilenice za najboljšo literarno besedilo na festivalu. Žirija je tokrat sega daleč iz območja Srednje Evrope, prijel ga je Gail McConnell, severnoirska pesnica, ki pesniško obseduje družbeno in hkrati zelo osebno travmo. Ko je bila stara tri leta, sta namreč njegov očeta pred njenimi očmi ubila eksekutorja Irske republikanske armade. Ko nas ta poezija opominja, kako globoko je ukoreninjeno družbeno nasilje, piše v temeljitvi, se lomeče se pesmi o zlomljenem svetu sestavljajo spet nazaj. Upajmo, da bo to zmogel tudi svet.
1: Laurinovo diplomo za leto 2022 je prejel Ludvik Hartinger, avstrijski prevajalec in posrednik slovenske književnosti v nemškem govornem prostoru, ki mu pravijo tudi tihotapec besed. Priznanje podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za kakovosten opus prevodov slovenskega leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike in za pomemben prispevek k uveljavljanju slovenske književnosti v tujini. Hartinger je priznanje prejel v sklopu programa Festivala Viljenica, pogovoru pa ga je povabil
0: Alexander Čobac. Gospod Hartinger, čestitam za Laurinovo diplomo, pravijo vam tihotapec z besed. Zdaj ste tihotapec besed z diplomo, ali kako?
8: Jaz zdaj sem celo diplomirani tihotapec pesed in to mi je zelo všeč, da sem dobil tisto nagrado prav na krasu in pod velbom Vilenice oba izhodišči, sta izhodišči ljubezni in poklicanosti, ljubezen do Slovenščine in poklicanost za tihotapljanja. In tudi je ta nagrada za prevajanje in prevajanje je za me približevanje dveh jezikov. Je na nek način ena poželenje po ponovitvi, da se peseda poraja v drugi pesedi. To je za me prevajanje in Učil sem se slovenščini zaneti poezije Srečka Kosovila in sem uh, prevedil tisto poezijo, ki je za me življenski, življenska poezija prav jeseni izide ena nova izdaja mojih prevodov v nemščini.
0: Ja, prav uh, no, dušojoča je ta vaša ljubezen do slovenščine. Nismo se še srečala, ampak tisto, kar sem prebral vas, kar sem vas poslušal, sem tako vas prepoznal nekoga, ki raziskuje, ki čuti neke razsežnosti jezika, ki so drugim nedostopne, bi rekel. Ne. Ste se vi takšni rodili, s takšnim talentom? Koliko je imela pri tem vzgoja, srečevanja? Mislim, To, da ima nekdo takšen občutek za jezik, to je nekaj resnično izjemnega. Če mu to pripisujete? To
8: prileti svojimi krili in podoba je otroštvo besed. In jaz sem človek, ki misli in čuti s podobami. In ravno te slovenske besede me prijučkajo nazaj k podobam pa slikam. In Ko se ozrem, nekaj vidim, vidim naprimer povšek na špici bilke in tako en prileti en, ena pesemco, ki, pesem, ki je ne bi po, po nemško. In tako počutim tisto bogastvo, ki ima Slovenščina zame in tako je postala Slovenščina zame zdaj moja druga jezikovna srčna kamna
0: vaš materni jezik je nemški jezik avstriščina ampak pra podobe pa slovenščino ja, ja,
8: to točno to Kar sem recimo nekatere pesede kot je to Tolmun Tolmuni nimamo pesede v nemščini za to Tolmundo so vandrajoči jezik vandrajoči izviri Vandrajoče hm. izvire. da se vrti malo voda, se vrti in da ima človek, vsak človek smiraj možnost, da še enkrat začne.
0: Kot sva povedala o vodoma, vas imenujejo za tihotapca besed. V temelitvi Laurinove diplome, ki jo podeljuje Društvo Slovenskih književnih prevajalcev, je zapisano. Gre za enega tistih prevajalcev, ki je do te mere ponotranil slovenski jezik, da ga za jezikovno-ritmičnimi posebnostmi in premenami na autentičen in subtilen način prenaša oziroma tihotapi v nemščino. Uspešnega tihotapca nikoli ne ulovijo, ne? E, zato gre pri vas ne? E, Poleg sreč, kako sovela, ste prevedli tudi verze Tomaža Šalamuna, Daneta Zajca, Svetlana Makarovič, Aleša Debeljaka, Maj Vidmar, Borisa Novaka, Jesada Babačiča in Aleša Štegra. Tihotapite njihove besede v tem smislu, da se odomačijo v Nemščini. Ne? To pomeni tihotapec besed ali kako. Tako vsaj jaz razumem, da ste vi tihotapec besed na tak način, da neko, Torej, delo napisano v slovenskem jeziku, vse v domači, v nekem nemškem jeziku. Pa je možno to tih v celote.
8: Ja, prevajanje je na nek način paradoks kreativnega odmeva. Pesem ne more zveneti kot original, ampak ob mora zveneti kot en original. To pomeni, da odpiraš lastni jezik za zatujo, zatujo pesedo. Zato sem rekel, da je poželenje po ponovitvi, po ponovitvi, da se peseda poraja v drugi pesede.. Še bom še
1: Zbor za kulturo je na zahtevo stranke SDS obravnaval dodeljevanje javnih sredstev kulturni eliti z področja umetnosti. Po njihovem mnenju Ministrstvo za kulturo ne opravlja zadostnega nadzora nad tem, kdo dobiva državna sredstva in da se financirajo sporni programi. Več pa je pripravil Miha Žorš, V imenu predlagateljev je Alenka Jeraj izpostavila
9: višino sredstev, ki jih Ministrstvo za kulturo namenja za kulturne institucije javnega pomena. Med njimi pa posebej izpostavila sofinanciranje fotopaba, ki ni oddajal finančnih poročil.
3: Uh, jaz mislim, da ni primerno, da se take stvari sofinancirajo in uh, da mora biti ministrstvo pri dodelevanju sredstev uh, bolj previdno.
9: Ministrica za kulturo Asta Vrečko je povedala, da je bila odločitev o financiranju fotopaba sprejeta leta 2017 za obdobje med letoma 2018 in 2021.
10: Torej, do konca leta 2021 je bilo financirano, od takrat naprej ne več. Mi smo prišli na ministrstvo 1. junija 2022 in 15. januarja 2021. Torej, pod prejšnjo vlado bi moralo biti oddano vsebinsko zaključno poročilo, in ni bilo.
9: Skrajni čas je, da se pripravijo jasne analize o razdeljevanju sredstev in da se začne delovati v različnim oblikam kulturnega delovanja. Ivadimic NSI, Tatjana Graj Levica in Alma Intihar Svoboda.
10: Poglejmo, ali dobi 20
6: odstotkov dobi tistih, ki dobijo sredstva, če je to 80 odstotkov budžeta. Tako bomo videli, kdo so te elite in vsem bo jasno. Kdo so kulturne elite? A ste mislite ne v ov kulturi, samo zaposlene kulturne delavce? Mendaja ne. Morda pa mislite RKC, ki ravno tako prejema sredstva iz Ministrstva za kulturo in to brez vsakih dokazil o odličnosti. Odrekate pravico, da javnih sredstev v nevladnemu sektorju v kulturi, ki je najbolj živ, vitalen in progresiven del kulture. Med tem pa rumenim in odobravate status družstva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. A je
10: torej ne v v javnem interesu. In bi rada povedala še nekaj, umetniki smo tisti, ki vam bogatimo vsak danje življenje. A si predstavljate, za en dan in za eno noč zginajo s tem vse slike, da za en dan pa za eno noč Ugasne pesnikov pero, da za en dan in za eno noč v teatru zavlada večna tišina in tema. V kakšen svet mislite, da bi se zbudili?
9: Predlagateli seje so se sicer naslanjali na podatke o financiranju nevladnikov, ki jih pripravlja center nevladnih organizacij, vendar po besedah direktorja centra, Gorana Forbicija, zelo selektivno.
1: No, večina denarja, ki ga država, se pravi, tako vlada kot neodvisni skladi in agencije, ter občine namenjajo nevladnemu sektorju v kulturi, gre za vaška kulturna društva.
9: Razprava se je sicer vrtela tudi okoli razumevanja oziroma nerazumevanja umetnosti. Alenka je raj in nasta vrečko.
3: Problem, ko se financira devijantnosti, projekte, ki jih večinsko prebivalstvo ne sprejema, vemo, da je velik kritik in tudi ni noben problem, če so kritike, ker kritike ponovat v odjoh izboljšavam.
10: Seveda tukaj zdaj ne moremo mi gledati, na kak način bi lahko v bistvu kakršnokoli umetniško osnovanje obsojal po nekih moralnih predispozicijah ali razglašal umetnostne sod politika, ni umetnostna ali strokovna podkovanja kritika, ampak na ta način gre v bistvu zgolj za neko blatenje za neke mnenja, ki niso strokovna.
9: Ministrica je še pojasnila, da analize o financiranju v preteklih mandatih niso bile opravljene. V tem mandatu pa so tudi za ta namenu stanovili direktorat za razvoj kulturnih politik. Predstavniki nevladnih organizacij pa so opozorili na poskuse diskreditacij in obračunavanja s kritičnimi glasovi v kulturi.
1: Porek do povdne so v prostorih rokopisne zberke v narodni in univerzitetni knjižnici v glavnem mestu trije ustanovni člani kulturnega središča Evropskih vesolskih tehnologij, Nacionalki predali izbor dokumentov iz lastnega arhiva. Prav na ta dan pred desetletjem so nam u Vitanju slovesno in polni upanja odprli novo modernistično stavbo, v kateri so Miha Turšič, Dunja Zupančič in Dragan Živadinov ostali pet let. Odhod iz Vitanja leta 2017 ni bil brez grenkobe, tako kot je tudi spomin na Za kakšne dokumente gre Dragan Živadinov?
11: Res je, tukaj v rokopisnem modelku Narodne in Univerzitetne knjižnice v Ljubljani smo predali temeljne dokumente. Teh dokumentov je nastotine če vam pa rečem, da smo enkrat jih meter in pol. Zbrali smo 46 dokumentov, ki opisujejo vzroke, ki zahtevajo to novo institucijo 21. stoletja. Ksevt je namenjen bil kulturalizaciji vesolja in je še vedno namenjen in kozmifikaciji umetnosti. Poseben podarek na današnji dan, ko, teč, ko potekajo vojaški spopadi, moramo pa reči tudi proti militarizaciji vesolja.
1: V vodu prireditev je začel gostitelj Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke, ki je po koncu za naš program v zakaj so se odločili za sprejem in hrambo izbranega dela kseltovih dokumentov.
7: No, ksevt pa se vede, je pa, se mi zdi, poseben fenomen v slovenskem prostoru. Na tiskovni konferenci sem omenil Plečnika, ki je bil se seveda na nek način svetovljan na podlagi njegov delovanja na Dunaju, na podlagi teh njegovih arhitekturnih del, ki jih je izvršil pravzaprav v prestolnicah te danih Evrope na Dunaju, v Pragu in tako naprej. In se vede, je, da bi slovenci razmišljali drzno, da bi imeli ideje, ki bi pravzaprav globalno pokrile svet. In tukaj se mi zdi ravno ta kvaliteta ksevta, da razmišlja v tej smeri. Se pravi, ne samo osko nacionalno, ampak kot vidimo, ne tudi samo globalno, ampak dejansko v celotnem vesolju. In mislim, da je to projekt, ki ga je treba podpreti. Se pravi, ne samo finančno in tako naprej, ampak tudi v tem zgodovinskem diskurzu je treba te temne dokumente ohraniti, da ostanejo pravzaprav kot pričevanje dostopni tudi našim zanamcem.
1: V vabilu na prireditev sta Ksevti Nuk zapisala, da teh 46 temeljnih dokumentov obsega materialni spomin različnih obdobij vzpostavljanja. In da bo na desetine dokumentov, člankov in publikacij predano strokovno hrambo, ki bo omogočala historizacijo pomembnega dosežka razvoja slovenske kulturne infrastrukture. Dragan Živadinov.
11: Se teh dokumentov, Je veliko in mislim, da so pomembni, da se ne bi v teh desetih letih zgubili. V tem smislu so zdaj dostopni, kdor hoče, lahko pride rokopisni oddelek, se niti ni potrebno najaviti, pride na vrata in lahko vstopi v te dokumente, poleg tega pa seveda Nuk, že digitalizira in kako bi rekel, aktivira. Ampak ne ob tej priložnosti rečem. Če posluša kulturna ministrica in pa minister za znanost Radio Ars, ne čim prej začnejo graditi Nuk-2. Zdaj, zdaj.
1: Na Torkovi predstavitvi je sedanje zasedba sedba Ksevd, po desetletja deluje druge, predvsem mednarodno, Predstavila tudi tako imenovani memorandum o kulturalizaciji vesolja in kozmifikaciji umetnosti. Nič novega porečete, ampak Naslovili so ga na vlado, lokalno oblast v Vitanju, na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in na resor za kulturo, seveda. V njem v štirih točkah apelirajo na odpravo škode, ki naj bi v vitanskem že petlet državnem centru no Ordnuk temelitev postošila umetniško in kulturno zapuščino ksevta. Uničen je na primer spektralni modulator pokojnega Edvarda Zajca, pionirja računalniške 20. stoletja. Ne znano kam je izginila intelektualna lastnina in razstavna oprema te danje postavitve in podobno. Druga točka poziva vlado, da omogoči nadaljni razvoj programa kulturalizacije vesolja, tretja želi podporo vlade projektom sodelovanja med umetniki, raziskovalci in industrijo, kar je bila ena od izvornih dogoročnih zamisli. kse je vedno razmišljalo najmanj o globalni, intenzivno pa kozmični razsežlosti oziroma dometu, nego poskus združitve oziroma točke stika med znanstveniki naravoslovci, in inženjerji in humanistiko je nujen, če nočemo, da bo na poti vesolje prevladal zgolj militarističen in trenutni imperialen pristop. Zato tretja točka poziva vlado, da omogoči vključevanje slovenskih organizacij k takšnim evropskim vesolskim projektom, ki uspodbujajo demokratizacijo in vključevanje umetnosti in humanistike v nadaljni potek predorov vesolje. Se sliši utopično, mar v preteklosti je bilo utopično, danes pa je Malo da ne vsak dan je samoumevno, več pa sicer v daljšem posnetku pogovora z Živadinovim, ki bo na sporedu v prihodnih tednih, seveda na programu Ars. Ponedeljek, 5. septembra, se je v Ljubljani začel osmi mednarodni filmski festival Hiša strpnosti, ki z izbranim umetniškim programom širi idejo o strpnosti ter pomenu spoštovanja različnosti. Festival bo trajal do 21. septembra, prireja pa ga mini teater v sodelovanju z judovskim kulturnim centrom. Prispevek, Ane Rozman.
12: Letošnji festival je po obsegu največji doslej, saj vključuje skoraj vse umetniške zvrsti, filmske projekcije, gledališke predstave, predavanja, razstavo in koncert. O tem, kako je pred osmimi leti nastala zamisel za festival, več direktor Robert Valtel.
13: Do samega festivala strpnosti je prišlo iz ideje ozaveščanja o v holokaustu. Začeli smo se pogovarjati o tem, kako slovenska javnost ni pravzaprav glede holokausta, ki se je zgodil v Sloveniji. Nekaj malega seveda smo uh, bili seznanjeni s tem, kar se je dogajalo uh, drugje. In z Brankom Lustigom, priživelo žrtvo holokausta iz Avšvica, dvakratnim dobitnikom Oskarja, sva se nekako pogovarjala, da bi mogoče se osredotočili na judoske filme. Ampak že zelo malo sva se nekako odločila, da ne, da to verjetno bi bilo preveč osko gledanje in da je treba pogled usmeriti vse nestrpnosti, ki so vse in ki se dogaja v družbi. Mislim, da se je izkazalo v teh zadnjih letih, da so mela še kako prav. Če se nama je zdelo na začetku takrat svet ceno bolj strpen, se je v zadnjih letih izkazalo, da znani rek, da je zgodovina učiteljica žal ne drži, da se zelo malo, da smo se zelo malo naučili ali pa da se nočemo učiti zgodovine, čeprav je sam se tega poskušam držati in da smo prišli v neko obdobje še večjih kriz, še večjih nestrpnosti, pa ne govorim samo o soražnem govoru, ampak tudi o te eskalacije, ki se je zgodila zdaj z vojno v Ukrajini in za to svetovno krizo.
12: Osrednji del festivala predstavlja filmski program z dokumentarnimi, igranimi in kratkimi filmi z vsega sveta.
13: Se mi pa zdi, no, da je letošnji program spet uh, izjemno zanimiv. Uh, mogoče, za razliko od prejšnjih let, je več, bom rekel, dokumentarnih filmov, tudi dokumentarno igranih filmov, pa manj fikcijskih kot prejšnja leta. Tako to se mi zdi ena zanimivost, ki je mogoče tudi, glede tega, kar se dogaja v svetu, v sami filmski industriji zdaj, da so te dokumentarni filmi dansko uh, postali izjemni.
12: Svetono premiero je na festivalu doživela doku drama Exodus 91 režiserja Micaha Smitha, ki je tudi eden izmed osrednjih gostov festivala. Film govori o operaciji Salomon, v okviru katere so iz Etiopije rešili 15 tisoč etiopskih judov. Poleg režiserja omenjenega filma, 17. septembra na festival prihaja tudi zadnji zunani minister Jugoslavije Budimir Lončar. O njegovi knjigi se bo z njim pogovarjal dr. Danilo Tirk. Organizatorji v ospredje postavljajo tudi izobraževalni vidik festivala, saj je ta namenjen mladim, ki si na tako imenovanih izobraževalnih jutrih najprej ogledajo izbrani film, potem pa o njem spregovorijo. O tem, zakaj je to pomembno, Robert Valtel.
13: Na mrzlih, velikrat ostanemo polni vprašanj, ki jih morda v tem, tej uri, uri pa pol eh, filma, predstave nismo uspeli razrešiti in bi potrebovali neko pomoč. In pri otrocih je to fantastično, ker so morda še bolj neposredni, še bolj zahtevajo neke odgovore in reakcijo. In se mi zdi odlično, da jih ne pustimo, da po nekem filmu samo odvidejo iz eh, gledališča ampak da ostanejo in da se skupaj pogovorimo o tem, kaj smo videli in kako tudi otroci seveda gleda na vse to, kar so, kar so si ugledali.
12: Na festivalu bodo prikazali tudi štiri gledališke predstave, ki se vsaka posvoje lotevajo teme strpnosti. In sicer deklico z ožigalicami, Turingov stroj, vsi ptice ter najnovejšo produkcijo miniteatra Sedam sekund večnosti, v kateri uologijo starele hollywoodske igravke judovskega rodu Hidi Lamar za igra Polona vetrih.
13: Ljudje danes enostavno potrebujemo zgodbe. Zgodbe kjer se lahko poistovetimo. Ni nam dovolj samo neko bom rekel, samo neka gledališka akcija, kjer ne moramo podoživljati stvari. In predstave, o kterih, s katerimi sodelujemo tudi v festivalu, se vse zelo dotikajo našega življenja danes. Govorijo seveda o posebnih stiskah, o sovraštvu, o nestrpnosti, o uspehih, o ljubezni, o začetkih in koncih ljubezni, predstave, ki nam omogočajo na koncu katarzo.
12: Dodajmo še, da so vsi dogodki festivala razen gledaliških predstav brezplačni, vstopnice pa si lahko zagotovite pri blagajni mini teatra.
1: Aribor vse z otvoritvami fotografskih rastav začel sedmi festival fotografije. V sedelovanju z več ustanovami ga organizira tukajšnji fotoklub. Na sedemnestih prizoriščih bodo na ogled rastave slovenskih fotografov, ki se navdušujejo nad tradicionalno, torej analogno tehniko fotografije. Razstave odpirajo postopoma, ogledate pa si lahko do sredine oktobra. Podrobnosti je pripravila Brigita Mohorič.
14: Slogan letošnjega festivala je Avantura svetlobo. Ta je ključno izrazno sredstvo v stari tehniki, ki navdušuje ustvarjavce različnih generacij, pa tudi mlade, pojasnuje umetniška direktorica festivala Sara Nuša Golob Grabner.
15: Meni se je res zelo zanimivo to, kak... Comeback je imela analogna fotografija v zadnjih letih, že sam popularnost. Avtori, ki naspločno tudi morda v kasnejšem delu življenja začnejo to raziskovati, so fascinirani nad celim procesom, zaradi tega, ker je že sam proces velik bolj zanimiv, ker pri digitalni fotografiji recimo seveda pač ima svojo čarobnost, ima svoje um, pluse, ampak pri tem pa je dejansko tolk enega truda, ki gre v samo produkcijo fotografije in zahteva toliko neke tehnične sposobnosti, da je začelo ljudi to zanimati, predvsem zaradi tega, ker smo obkroženi z tako lahkotnostjo, z toliko um, dosegljivosti in enostavno pač ima to neko svojo novo
14: privlačnost. Na sedemnajstih razstavnih prostorih v mestu so na ogled večinoma analogna fotografska dela. Mnoga so digitalno obdelana, neka je tudi digitalnih. Ustvarili so jih domači fotografiji različnih generacij. Preze je člano Mariborskega fotokluba, v galeriji Rudolf pa razstavljajo mladi še neoveljavljeni ustvarjavci. Razstave skozi različne tematike, kot so ekologija, feminizem in osoda človeštva, prikazujejo razvoj fotografske umetnosti skozi čas.
15: Namen festivala je predvsem to, da se ohranja kultura fotografije. Maribor je mesto, ki ima tudi močno fotografsko zgodovino, kot vemo, se je tu pač tudi desoval Mariborski krok. In ta festival je način, da to ohranjamo živo, da še vedno pominjamo, da je fotografija tudi umetnost če vedno nekateri tega nejemljajo, mogoče kot zelo legitimno umetniško formo, kar pa seveda je. In pa tudi, da se vidi čim več avtorjev, čim več ustvarjalcev, Torej, na nek način opomnimo celo javnost, da fotografija diha, da obstaja in da se konstantno razvija.
14: V Basti Mariborskega gradu razstavlja serijo črno fotografij v digitalni tehniki z on Onkraj sedanjosti se zavedamo časa, ki prihaja član Mariborskega fotokluba Miha Kacafura, zavezan portretni in akt fotografiji. Združbeno, angažirano tematiko se odziva na posledice za zemlje, našega življenskega prostora in negotove prihodnosti.
8: V bistvu gre za
2: simboliko uničevanja zraka z plini z atomskim orožjem, ki nekako je antipod, simbolizira gas maska. Nasproti temu so seveda ti plini, ki so na okoli kot prav plini v zraku, In uh, antipod temu ne, so pa vse posod uh, ženska prsa na takšen ali drugačen način, ki pa uh, ponazarjajo
14: nadaljevanje človeške vrste. Fotograf je počaščen, da lahko dela predstavlja na tem festivalu. Pravi, da še tako odlične fotografije ostajajo vedno nevidne, če jih občinstvo ne vidi. Festival je tako pomembna priložnost za predstavitev tovrstne umetnosti. V galeriji Edvard pa je na ogled delo z naslavom Beneške poti Brani Mirja Ritonje, enega najvidnejših sodobnih mariborskih fotografov, dobitnikov več domačih in tujih nagrad, ki zagovarja, da mora imeti fotografija, koncept, pri ustvarjanju pogosto posega po starejših fotoaparatih. In tako je nastala tudi razstavljena fotografija, posneta v klasični tehniki, vendar digitalno obdelana.
16: Sem to posnel z zelo cenenim aparatom iz plastike, pa manjno napako in ko sem godil to napako, sem potem to napako izkoristil v kreativnost, namreč posnetki se prekrivajo. In ker so sestavljene glavnem iz kanalov, in ko sem jih takrat benjetka, sem cel, Film, to je bilo 12 posnetkov, posnel uh, same kanale in potem seveda uh, ni izbral tiste posnetke, ki so pravzaprav v enem sklopu. To je, so štiri posnetki, uh, ki najbolj predstavljajo same benetke.
14: Med rastavljavci so tudi Rudi Oran, Miroslav Arbutina, Tihomir Pinter, Klaudija Žitnik, Janez Korošin, Andrej Forlan, Anja Papoga, Uroš Črnko in Gerhard Angleitner. Dve rastavi pa sta skupinsko delo več fotografov. Razstavljene fotografije prikazujejo ustvarjalnost zelo različnih avtorjev, ki se vračajo k starim tehnikam in jih dopolnujejo sodobnimi. Posto umetniška direktorica Sara Nuša-Golob Grabner. Zato je sporočilo festivala Poziv.
15: Pravzaprav o neki klasiki in vrnitvih koreninam in eksperimentiranju z njimi. Zaradi tega, ker same tehnike so tudi zelo razgibane, tudi veliko je hibridnih tehnik. In pravzaprav samo hočemo pokazati, kaj vse se da narediti z tehnik, ki se jemlja kot klasična, kot starejša, v novi dobi, z novimi pristopi in z novimi koncepti.
14: V poplavi digitalnih medijev se fotografije in s tem naši spomini izgubljajo. Vodilo letošnjega festivala je med drugim tudi vrnitev k fizični fotografiji, dodaja Ritonija, ki je tudi direktor prireditve. Vse ta
16: poplava teh digitalnih fotografij gre ogromno v gronovo pozavo, z da fotografija ne obstaja, dokler ni v fizični obliki, ki lahko prijeneš v roko, daš v okvir in obesiš na steno. In to je poanta tega letošnjega festivala, tudi osvečati ljudi, ne, da naj se dajo fotografije izdelati, kajti čez pet, šest let, a pa deset let ne bojo imeli omenega spomina več, kajti fotografija je nebolj pristni spomin.
14: Festival fotografije Maribor, ki poleg na 17 razstaviščih ponuja še delavnice, predstavitve alternativnih fotografskih tehnik, predavanja in pogovore z ustvarjavci, bodo slovesno odprli 17. septembra zvečer z javnim vodanjem po razstaviščih v Umetniški četrti na Žirovskem trgu na Mariborskem lentu. Vse rastave bodo na ogled do sredine oktobra.
1: bo zaživo legendarni radovedni Taček, ki je bil 13 let glavni lik v seriji izobraževalnih oddaj na Televiziji Slovenija. Osnutek znanjo prispeval Marian Manček, in prav radovedni Taček bo zato ena od osrednjih atrakcij, da ne rečem zanimivosti, nove rastave Mariana Mančka v galeriji Belenje, ki bodo v četrtek odprli v okviru Pikenega festivala. Več Pa perc.
17: Kultna lutka Radovedni Tače, ki ima prav posebno mesto tudi na novi razstavi, poimenovani od satirične doživljene do risbe, Kusto Sinja Milena Koren Božiček.
18: To je prav gotovo kultni lik, ki ga žal te mlajše generacije skoraj ne poznajo. In mislim, da je to nekaj fantastičnega, da bo, čeprav je lutka živ med njimi. Se pravi, radovedni taček
17: pride v galerijo Velenje?
18: Seveda ga bo spremljal tudi eh, njegov ta prvi film eh, oziroma eh, oddaja in jaz mislim, da bo to pravi užitek eh, za vse, ki bodo pr pač prišli v galerijo Velenje v tem pikinem eh, času. Eh, seveda pa med, njim, med tem je ilustraciji. Eh, poprašati me ne za število, koliko jih je, ampak jaz mislim, da jih je preko 300.
17: Rastava je barvita in raznolika. Na njej predstavljajo tako stripe kot animirane filme in imajo tudi bralni kotiček. Pri pregledni rastavi jih tokrat ni vodil kronološki pregled del, ampak slikovito ujemanje.
18: V enem prostorčku pa seveda tako, kot sem že omenila, bo, bo obiskovalce pozdravil radovedni taček. E, bodo pa se sami tudi poskusili v risanju stripa in jaz mislim, da je to veliki ziv, ki kar vabi v goste. Po se odloči kar za pregledno razstavo, tudi uh, avtor se je strinjal uh, in dejansko smo da ne rečem, ker zvlekli skoraj vas, njegov arhiv domač, da bomo dejansko postavili v galeriji. Galerija je precej velika in nekak bomo pač en tak prelet, neravno v kronološkem ledu, ampak bolj nekak v tem slikovnem ujemanju postavili za mlade in starejše.
17: Marjan Manček je bil eden prvih striparjev, ob tem pa še zanimivost.
18: Pa še zanimivo je to, da v bistvu on ni akademski slikar, ampak je študiral angleščino in zgodovino in da dejansko je popolno iz amaterizma pravzaprav šel v to, eh, z, ampak s z enim neskončnim, eh, neskončno radovednostjo in seveda enim blaznim talentom. To je vsekakor ustvarjalec, ki se na toliko področjih, eh, izkazal in uh, tako s tako različnimi uh, mediji, da je v bistvo kar nekaj neverjetnega, ne? da se loteva tudi teh animiranih filmov. Na primer se spomnim sam uh, pripovedi, da se ukvarjal z animiranim filmom uh, več kot eno leto, uh, traja pa 8 minut, ne? Ampak to je res tako koncizno, tako zgoščeno in uh, lucidno, da um, res zahteva človeka in pol. In Marjan Manček je prav gotovo eden med ilustratorjev, um, striparjev, um, filmskih animatorjev, ki Je zagotovo zapisan ne samo v otroških očeh, ampak tudi v odraslih, ker veliko, predvsem animiranih filmov, je bolj za odrasle kot za otroke. Je pa njegovo nekak pravilo, da mora biti razumljivo za vse. In zato so te njegove ilustracije tako zelo enostavne, hkrati pa izredno izpovedne.
17: Razstavo v Galeriji Velenje so pripravili ob 33. Pikinem festivalu.
1: Pred koncem pa še informacija o letošnem slovesnem izteku naše nagrade za najboljšo kratko zgodbo – lastovka. Prihodni četrtek, 15. septembra, bo na Ljubljanskem gradu podelitev nagrade lastoka, ki jo bosta povezovala Igor Verše in Mateja Perpar, potekal pa bo glasbeni spremljavi violinistke Ane Mzgec. Zmagovalno zgodbo bo interpretiral dramski igralec Matej Puc s prejemnikom Lastoka, pa se bo pogovarjal Gregor Podlogar. Kot uvod v sklepno prireditev, na kateri bodo razkrili avtorja zmakovalne zgodbe, bomo od jutri 11. do srede 14. septembra vodaj Literarni Nakturno predstavljali kratke zgodbe, ki jih je žirija uvrstila voži izbor. Srokovno žirijo so leto sestavljali dr. Primo Švice, Tina Kozin in predsednik Kaljaš Krivec, ki je takole predstavil svoj vtis o natečajnih zgodbah na splošno. Se mi zdi, da so pretežno
13: gravitirale k nekim intimnim tematikam, nekim filozofskim vprašanjem, nekim večnim vprašanjem. No, mogoče pač nekako minevanje se je pogosto pojavljalo, staranje, smrt. Pogosto je bil recimo motiv demence, to sem mi je zdelo zanimivo. No, v glavnem, veliko je bilo teh tematik, družinske tematike in podobno. Uh, dosti manj je bilo socialnih tematik, ni bilo recimo, ne vem, begunska kriza je bila zelo popularna v literaturi, manšinska vprašanja, kakšna, tega skoraj ni bilo, kako žensko vprašanje se mogoče na robovih pojavilo. Zanimivo pa je, da se je odprla, recimo, neka ekološka tematika, ne? to je gotov velika nasledna tema, no. Bila so tudi neke čez distopične zgodbe, kakor se je pa veliko krati neka senzibiliteta, recimo, do vprašanja okolja, narave in tako dalje, no? tako da to je tudi bila
1: neka nepoglavitna tema, ampak že precej prisotna, no? Štiri zgodbe iz ožjega izbora so napisale autorice. Miša Gams, zgodbo Babica, Tadeja Šef in Monika Lavrič, zgodbi, ki najprej niste imeli naslova. Poznaje pa ste ga dobili, to sta, ko morje obmokne in sadika ter Helena Šukle zgodbo senčna meja. Na sporedu bodo ob 23 uri na programu ARS in ob 23.05. na prvem programu Radija Slovenija. Odaje lahko po predvajanju poiščete na telefonu v aplikaciji za podcaste spletni strani programa ARS ali na spletni strani 365. Vljubno, torej vabljeni k spremljanju neposrednega radijskega in videoprenosa podelitve lastoke prihodnji četrtek na programu ARS, od nedelje do slavnostnega dogodka, pa vam želimo prijetno poslušanje zgodb iz ožjega izbora vodaj Literarni nokturno. V današnjo oddajo smo skupaj pripravili Vlado Motnikar in Aleksandr Čobec, Miha Žorš, Ana Rozman, Brigita Mohorič, Metka Perc, zadnje obvestilo v podelitvi lastov, ki je spisal Matej Juh. Za glasbo je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Jernej Boc. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokl, oddaja pa sem uredil, pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalo bo vse v naših internetnih arhivih, vključno s podcasti in še vedno naša stran ars.rtv.slo.si.